0: La Grande Équation
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, un sujet brûlant, le feu. Le feu nous accompagne depuis des centaines de milliers d'années. Il est à la source de presque toutes les grandes révolutions technologiques qui ont amené la civilisation qu'on connaît aujourd'hui. Le feu est un objet de désir, un objet de crainte, un objet de fascination, et c'est aussi un objet scientifique. Et pour en parler, aujourd'hui, nous recevons Pascal Richet, qui est géophysicien et chercheur à l'Institut du Globe de Paris. Pascal Richet s'intéresse également à l'histoire des sciences et a publié de nombreux ouvrages grand public touchant toutes sortes d'aspects de la science. Donc, il a publié « L'âge du monde à la découverte de l'immensité du temps » aux éditions Seuil et également deux livres chez Gallimard, l'âge du verre et le feu aux sources de la civilisation, des livres fascinants bourrés d'illustrations qui se dégustent à merveille. Pascal Richet nous reçoit à son appartement de Paris. Pascal Richet, merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que c'est le feu d'abord? Le feu... C'est d'abord
0: ce qui a fait de nous des hommes. Je pense que c'est peut-être la chose qui frappe le plus l'imagination. Si nous pensons à nos ancêtres qui étaient encore un peu simiesques par certains côtés il y a 500 000 ans et qu'on compare leur état et leur mode de vie avec le nôtre, eh bien c'est le feu qui a été l'agent de toutes ces transformations. Aussi bien sur la morphologie que nous avons, le développement de la cervelle, la régression de la mâchoire et toutes ces choses-là. Et... Corollaire, Le temps faible passé à se nourrir par rapport à, à tous les représentants du monde animal, tout ça, c'est le fruit de la domestication du feu. Donc ça, c'est le premier, je dirais, peut-être, le... le la notion la plus importante à retenir. Oui, nous y reviendrons. Et puis d'autre de... part, évidemment, après ça, il y a tout ce que le feu peut représenter du point de vue de la symbolique et ce qu'il a toujours représenté depuis les périodes les plus reculées jusqu'à aujourd'hui.
1: Et d'un point de vue physique d'abord, d'un point de vue scientifique, qu'est-ce que c'est le feu
0: C'est un peu peu une chose aussi intéressante parce que le feu a été pendant euh, pratiquement 2000 ans un des quatre éléments Hein, tout, on expliquait tout le, tout le monde, toutes les choses du monde sensible, on les expliquait en termes de combinaison de feu, d'air, de terre et d'eau. Et la notion n'était pas complètement idiote. Euh, euh, au Canada, je suppose qu'on fait du feu dans des cheminées de temps en temps. Si on fait brûler une bûche encore un peu verte, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit l'air qui s'échappe, c'est la fumée. On voit la cendre qui tombe au fond de la cheminée, c'est la terre. On voit le feu qui sort de la bûche aussi, et puis on voit aux deux extrémités l'eau qui, euh, qui qui, qui se fait Donc on a une représentation extrêmement simple de la physique et de la chimie avec lesquelles on a, grosso modo, tout expliqué pendant 2000 ans. Alors évidemment, aujourd'hui, ces, ces explications ont tendance à nous faire sourire, à tort d'ailleurs, parce que c'était... Euh, une démarche tout à fait rationnelle, et euh, en fait le feu a été un des phénomènes physiques finalement les plus tardivement compris, et il a fallu attendre grosso modo la fin du 19e siècle, et voire même euh, la, la mécanique quantique pour comprendre ce que c'était. Il ne faut quand même pas oublier que la révolution quantique a pour origine le problème du corps noir, et le corps noir c'est quoi C'est la radiation émise par un objet, à toute température, mais radiation qui devient visible aux alentours de 700 degrés quand un objet est rougeois, et c'est quoi C'est une des composantes essentielles du feu. Hein, le feu. C'est le corps noir, c'est le la... fait que
1: je, peu importe la matière, à une certaine tout température, corps, tout corps, tout corps, tout corps
0: émet à une température un rayonnement caractéristique. Dans le cas où, où certaines conditions sont réunies, on appelle ça un corps noir. Donc on, dans ce cas-là, on a on a une distribution d'énergie en fonction de longueur d'onde qui est parfaitement bien déterminée. Un corps réel, évidemment, n'est pas un corps noir, donc il y a des différences, mais ce sont des, des nuances dans lesquelles nous n'allons pas rentrer. Et que euh, la chose importante, c'est que l'intensité de ce rayonnement augmente comme la puissance quatrième de la température. Donc, c'est-à-dire que si on double la température, on va multiplier par 16 l'intensité du rayonnement. C'est pour ça qu'à partir du moment, entre le moment où le rayonnement se manifeste lui-même, parce que la longueur d'onde, les longueurs d'onde commencent à quitter l'infrarouge pour rentrer dans le visible. Donc, entre ce, entre ce moment où on voit les choses commencer à rougeoyer vers, vers 700 degrés et le moment où on est grillé à, à proximité d'un feu, il, il s'écoule pas un très grand advade de température, hein. Quand on est à côté d'un feu à 1500 degrés, on a intérêt à être très, très bien protégé.
1: La couleur du feu vient donc de cette explication. -là, Absolument, tu... puisque
0: la, le, ce spectre de, de longueurs d'onde se déplace vers les, vers les, les, courte longueur d'onde et donc une longue fréquence, quand la température augmente. Et, le f... pour ça et, et en particulier, le, on sait depuis longtemps maintenant que la lumière qui nous arrive du Soleil, c'est grosso modo le rayonnement de corps noir d'un corps situé à une température, donc placé, pardon, à une température d'environ 6000
1: degrés Kelvin. Et qui est la température f... ouais. de la couronne solaire, c'est la température mmh. de l'extérieur du de Soleil. l'extérieur, ouais. ouais. Et le feu, c'est aussi la flamme, on ne peut alors, pas imaginer feu, un feu sans Mais, flamme.
0: Alors le, la grande difficulté de, qui s'est posée pour euh, comprendre ce qu'était le feu, c'est qu'on a en fait une combinaison de phénomènes qui sont euh, conceptuellement pas forcément faciles à, à, à comprendre. On a déjà, on vient déjà de voir le problème du rayonnement de noir et puis il y a la, la, la deuxième chose, qui est la réaction chimique de combustion. Donc on a, on sait aujourd'hui que pour faire du feu, on a besoin d'un on a besoin d'un combustible, ça va être du bois, de, de l'essence, de, de, de la nitroglycérine, et on a besoin d'un comburant qui est en général de l'oxygène. Pas toujours, puisqu'on est fusées on utilise, utilise d'autres choses. Et donc c'est la, la réunion de, de ces deux choses qui permet à une réaction chimique de se produire. Cette réaction dégage beaucoup de chaleur, hein, en termes physiques on dit qu'elle est exothermique, et la chaleur euh, dégagée eh bien, produit des hautes températures et, et conduit à l'émission de, de, de lumière. Alors, lumière
1: donc, et de, de gaz,
0: en oui, général. Et, et cette émission de lumière dans un feu, dans un feu de bois, quelque chose comme ça, alors là, on, on s'éloigne des conditions du corps noir parce qu'on va trouver, euh, je dirais, emprisonné dans la flamme des éléments chimiques, en particulier des, 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 des ions, qui, veut, qui, eux aussi, vont émettre un rayonnement caractéristique de leur structure électronique. Et c'est ainsi que, par exemple, si vous mettez un peu de poussière de cuivre dans un feu, vous allez avoir une flamme verte parce que les atomes de cuivre portées à haute température, sont excités et euh, donnent naissance à cette, euh, à cette lumière. Et chaque, chaque élément chimique donne naissance à des transitions électroniques propres qui sont manifestes par une émission lumineuse qui est dans le visible ou pas dans le visible d'ailleurs enfin quand c'est dans le visible ça donne une longueur d'onde ça donne une couleur caractéristique nous et nous ce qui a donné
1: le naissance à la spectroscopie ouais, donc l'analyse chimique et en particulier
0: Bon, ça, ça a été des grands, la grande époque au milieu du enfin, deuxième moitié du 19e siècle quand on a pu déterminer les compositions chimiques des corps stellaires par leur spectre de, de lumineux
1: est-ce qu'il y a une différence entre un feu naturel et un feu artificiel, si on veut, donc un feu qu'on trouve euh, allumé par euh, un éclair et un feu qu'on va faire nous-mêmes? Non, une fois,
0: que, une fois que la réaction de combustion s'est enclenchée, euh, l'origine est, ou, est, est oubliée. Sinon, les, les... ça serait facile à la police de déterminer si un incendie est, je dirais, spontané ou criminel.
1: <rire> et cet incendie-là, le, le feu, c'est aussi une transformation, généralement, de la matière solide, mais pas toujours en bonne partie en matière gazeuse
0: Oui, parce que la, après ça, tout va dépendre de la de la nature du, du combustible. Si vous brûlez du gaz naturel, eh bien il ne vous restera rien du tout parce que vous avez la réaction CH4 plus H2O donne CO2 plus... Euh, pardon, qu'est-ce qu que je dis CH4 plus O2 donne euh, CO2 plus 2 H2O donc, donc là, du, on a, du gaz
1: carbonique et de l'eau
0: on a on a affaire qu'à des qu'à des gaz et donc qui se qui, qui se de l'atmosphère mais si vous prenez du bois vous avez vous avez parmi les constituants du bois des des substances non volatiles en particulier des des alcalins et vous avez une cendre qui est un qui est un résidu solide dans lequel avec un peu de de un peu de carbone qui n'a pas brûlé un peu de suie mais donc tout dépend de la nature tout dépend de la nature du carburant
1: et puis, on parle ici de carburant. Est-ce qu'on peut imaginer un feu, euh, un feu qui serait simplement chaleur? Ou, par exemple, est-ce que l'électricité, c'est un feu?
0: L'électricité elle-même, non. Enfin, vous allez produire un feu si vous avez un, un court circuit ou quelque chose comme ça, ou si vous allez localement produire...
1: Donc, le feu, c'est ce avant tout une chaleur. réaction chimique qui Et va feu, mener à...
0: Pas nécessairement une réaction chimique, puisque si vous chauffez, si vous prenez une résistance électrique que vous portez à très haute température et à particulier aujourd'hui dans les fours industriels on va avoir des courants des températures de 1500 degrés donc euh, et là ce n'est pas un feu c'est uniquement l'émission thermique de, de 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 la résistance que vous
1: chauffez mais c'est pas du feu à ce moment-là Oh, non, non justement, c'est
0: tout, toute la confusion. Et en particulier, bon, moi qui suis géophysicien, il y a une espèce de feu à laquelle je, sensibilis, à laquelle je suis sensibilisé, c'est le feu des volcans qui, qui a fait rêver depuis que l'homme en a vu. Et c'est bien évident qu'aujourd'hui, le feu des volcans n'est plus qu'une métaphore, puisqu'il n'y a pas de... Sauf à l'exception des branchages ou des objets combustibles qui se trouvent sur le parcours d'un... Du, d'un torrent de lave, rien ne brûle c'est juste l'émission thermique d'un euh, corps chaud mais cette émission thermique est capable elle-même à cause de ce rayonnement et à cause du fait que euh, comme c'est un rayonnement ça se propage à la vitesse de la lumière donc si vous avez une source de chaleur assez intense et eh bien vous pouvez mettre à distance ce feu quelque chose et d'ailleurs c'est pour ça que quand euh, vous avez, vous avez peut-être déjà vu des pompiers euh, regarder une maison brûlée en particulier en Amérique du Nord, une maison en bois, ça brûle très vite et on sait très bien que ça ne sert à rien d'essayer d'éteindre de, le de feu. En revanche, qu'est-ce qu'on fait On arrose les maisons voisines pour ne pas qu'elles qu s'enflamment à la suite de, de, de l'irradiation qu'elles subissent de la part de la maison qui brûle.
1: Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Pascal Richet, géophysicien et auteur entre autres du feu aux sources de la civilisation publié aux éditions Gallimard. Le feu, c'est donc en bonne partie une, un concept historique et vous dites que le feu c'est le début de la civilisation
0: le feu a eu une double double influence. D'abord, comme j'ai brièvement mentionné, le feu a permis, et c'était son premier usage, de diversifier considérablement les ressources alimentaires, et en particulier des tas de, des tas de substances végétales n'étaient pas, ne sont pas, je dirais, assimilables par l'homme sans être cuites. Et il ne faut pas oublier que les plantes n'ont pas la possibilité de se sauver quand elles sont menacées. Donc elles ont développé d'autres défenses. Et évidemment, il y a les épines, il y a les, les feuilles qui coupent et toutes ces choses-là. Mais aussi, une, une, une façon très efficace de se protéger des prédateurs, c'est de, de, de fabriquer des poisons, hein, des alcaloïdes... Et on, et on sait bien qu'il y a des plantes qui sont vénéneuses. Il y a des champignons qui sont mortels. Donc, euh, et alors, l'intérêt de la, de la cuisson, c'est d'une part de dégrader toutes ces substances et de les rendre inoffensives. Toutes, je dis pas pas toutes. Il hein, y, a, y a des poisons qui résistent à la, à la cuisson. Et d'autre part, euh, l'amidon n'est pas directement digestible par, par l'homme. On n'a pas le, notre tube digestif adapté à ces choses-là. Donc, par la cuisson, on commence à dégrader les choses, en particulier les céréales. Les céréales ne pourraient pas être mangées si on n'épuisait pas. Les pommes de terre, hein, aussi, ne serait pas bonne à manger cru Donc, ça a permis de, euh, de diversifier considérablement les ressources alimentaires. Ça a permis aussi de manger mieux, euh, même si de la viande crue peut être bonne une petite cuisson permet de développer des arômes qui ne sont pas qui ne sont pas désagréables, qui sont appréciés. Et puis ça permet, euh, la cuisson de la viande en particulier, ça permet de manger plus rapidement. De, on mastique moins la viande cuite que la viande crue. Et comme je disais tout à l'heure, ça a permis de, de réduire, alors je ne, je ne connais pas les chiffres exactement, mais prenons par exemple un animal comme le cheval. Le cheval va passer les trois quarts ou les quatre cinquièmes de son existence à bouter. Il a, il a besoin de ça. Et si on veut le faire travailler, eh bien, il faut lui donner des aliments qui, 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 qui comportent plus d'énergie colère. Mais d'où, d'où vous l'avez de donner de l'avoine ou des choses comme ça, si on veut le faire travailler, parce que pendant évidemment pendant qu'il travaille, il, peut pas, il ne peut pas manger. Donc, euh, là, si on compare, si on compare le temps passé à l'alimentation la, de l'homme, pardon, par l'homme à tous les animaux, on a quelque chose qui est extrêmement faible aujourd'hui. Évidemment, si, si on fait des bons repas bien entourés, ça, <rire> peut, ça, ça, peu. peut, ça peut durer longtemps. <rire> mais, mais en Amérique du Nord ou du, du côté sud de la frontière, par exemple le Canada, les gens ont la réputation à de, de manger rapidement. Donc, ça permet de dégager énormément de temps pour faire autre chose. Et puis, euh, comme on dit, l'a dit, la, le la fait qu'on peut mastiquer euh, plus rapidement, ça permet ça. Alors, c'est. Je ne présenter les choses de façon trop simpliste, mais on peut quand même. On, on voit quand même que euh, la, la maîtrise du feu a, a, a été à a avec une régression du volume de la mâchoire et avec un développement du cerveau. Comment dire bon, pour, pour parler de façon extrêmement schématique, voire caricaturale, la, la place perdue par la, par la mâchoire a permis de développer le cerveau, ce qui a des implications évidemment qui n'ont pas besoin d'être soulignées. Donc ça, c'était la première chose. D'autre part, le feu a permis, évidemment de s'éclairer, et, et il faut penser, en particulier quand on vit dans des contrées où les jours sont extrêmement courts en hiver, l'importance que ça représente de pouvoir
1: vivre. Donc le feu permet, entre autres, aux premiers... Ben, de, de, de feu, le feu permet de se déplacer vers le nord. De se déplacer vers Ou le, le nord,
0: et puis de... indépendamment du fait que quand on se passe vers le nord, on a aussi besoin de se chauffer. Mm -hmm. Donc ça a appuyer de se chauffer, ça a permis, ça a allongé considérablement euh, la, 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 je dirais, la durée de la journée utile, et ça a aussi favorisé considérablement la vie en société. Parce qu'à partir du moment où on a un feu, et surtout, il faut pas oublier que euh, si le feu a été domestiqué euh, pratiquement dans toutes les parties du monde à peu près à l'époque, à savoir il y a environ 400 000 ans, était, on était capable de domestiquer le feu, mais on n'était pas capable de faire du feu à volonté. Ce qui voulait dire qu'une fois qu'on avait du feu, il fallait le
1: maintenir. Donc, 400 000 ans, c'est avant l'homo sapiens ce qui apparaît il y a à peu près 200 000 ans, avant le langage, qui apparaît encore beaucoup plus tard. Donc, c'est un stade parmi... très
0: précoce et on a su... Faire du feu à volonté, alors par différentes méthodes, en particulier la méthode du, du forêt à bois. Vous savez, vous prenez une baguette que vous tournez, que vous taillez en pointe, mm -hmm. et que vous, vous tournez très rapidement dans un dans un petit entonnoir que vous faites dans une autre pièce. Et ça, ça date grosso modo d'il y a 50 000 ans. Donc, c'est dire que pendant, on va dire 350 000 ans, il a fallu, il a fallu qu'il y ait des gens dont la tâche, soit de veiller à ce que le feu ne s'éteigne pas. Donc, ça nécessite une organisation, une organisation sociale. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui, qui passent leur temps à, à surveiller le feu sans faire autre chose donc ça veut dire que vous, vous avez besoin de structurer la société ce ne peut plus être des, 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 des personnes vivant individuellement et puis euh, ça veut dire que vous avez aussi besoin de gens qui ramassent du bois pour, euh, pour faire du feu qui le, qui le stockent et, et ça a une autre conséquence sans doute alors, on n'est pas là on n'a pas été là pour voir comment ça se passait mais on imagine habituellement que ça a permis aussi de développer la vie sociale parce que quand le soir avant d'aller se coucher, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, <rire> toute, toute, la, toute la famille ou tout le groupe reste autour du feu, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Les vieux racontent les histoires aux jeunes, et il y a la transmission d'une de, euh, de, histoire qui peut se faire, qu'on imagine mal se faire dans les mêmes conditions, dans les sociétés qui n'auraient pas eu du feu. Donc ça, ça a été les, les, grands, les grandes étapes.
1: Le feu va accompagner
0: l'homo sapiens dès le Absolument, des débuts, l hominisation, l hominisation, absolument. Alors, la question couvres donc hein, là on a un processus euh, je dirais d'interaction de, de, extrêmement compliqué euh, où est la poule où est l'œuf euh, là dedans et enfin le fait est que euh, le, le feu a accompagné si ce n'est provoqué ces, ces, ces mutations et puis bien plus tard euh, on s'est rendu compte qu'avec le feu on, on pouvait fabriquer des choses
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio Ville-Marie, et nous sommes en compagnie de Pascal Richet, géophysicien, qui nous parle du feu. Le feu qui est à la base du développement technologique également. On parle des, des armes, des outils.
0: Alors, bien avant, bien avant les armes et les outils, il y a eu les matériaux. Alors, on peut aussi, euh... quelles sont sans doute les traces les plus anciennes, et c'est ce qu'on voit dans les, dans les peintures rupestres. Parce qu'avec du avec du feu, ben, qu'est-ce qu'on a On a des des grands fusains, on a des crayons, on peut écrire avec du charbon. Et puis euh, on peut aussi, euh, et quand on fait du feu, eh bien, on fait le feu là où au début on ne prête pas très attention à l'endroit où on le fait. Et on s'est pas souvent se que à certains endroits, euh, la, les les roches ou les substances au-dessus desquels on fait du feu, subissent des transformations. Et on invente, par exemple, la poterie. l'histoire de la poterie est un peu compliquée, je ne suis pas sûr que les, les, les idées actuelles soient, soient acceptées par tous. Enfin, on va dire, grosso modo, il y a plus de 10 000 ans, on s'est rendu compte que certaines argiles, donc des, des substances, tout ce qui est de plus naturel, ben, durcissaient, quand on les cuisait et permettait de faire, faire des choses. Alors, au début, ça a plutôt été des petites figurines et des choses comme ça qu'on a faites. Et puis, petit à petit, on s'est dit qu'on ben, pourrait aussi faire des, des vases, des récipients. Alors là, la question euh, qui... Je ne sais pas quel est l'état des la situation, mais à une époque, on pensait que euh, le développement de la poterie avait été tributaire de la sédentarisation, et donc en particulier de l'invention de l'agriculture. Les poterie, c'est très bien, mais ça a l'inconvénient d'être lourd mmh. et de, de ne pas pouvoir contenir des, des quantités infinies de, de, de substances. Donc, on avait du mal à imaginer les nomades trimballant euh, des, des, des quantités impressionnantes de poterie pour, pour avoir des réserves... Euh, pendant un certain temps.
1: C'était pas une limite technologique, Donc, oui, plus donc, donc pense, on imagine,
0: on imagine plus, enfin, c'est la vision traditionnelle, mm -hmm. on imagine plus que la poterie n'a, a été, a vraiment été développée par des sociétés qui étaient sédentarisées, où à ce moment-là, la question du transport ne se posait plus, et on pouvait, à ce moment avoir quasiment autant de, autant de récipients que, que l'on voulait. Donc ça, c'était un des premiers, un des premiers usages très importants du feu. On s'est aussi rendu compte que du bois qui était brûlé était beaucoup plus dur, donc on a pu faire des outils plus résistant mm -hmm. hein, et en particulier, voilà, on tombe déjà dans les qui dit sédentarisation dit aussi développement des conflits, je dirais au sens moderne. Et avec le feu, on a d'une part des outils qui sont des, par exemple des lances, choses comme ça qui sont plus solides. Et puis on a aussi le moyen de euh, une arme extrêmement efficace contre l'ennemi. On peut venir mettre le feu <rire> à, à son village, à ses, à ses, à ses réserves de grains et euh, et donc le feu très très vite s'est trouvé de ce point de vue là euh, lié à, au conflit et à la guerre
1: et ensuite c'est la maîtrise du feu de haute température pour la métallurgie et alors métallurgie.
0: Là, ça vient à ce moment-là les choses les choses euh, évoluent assez vite avant la métallurgie il y a, a d'abord eu les transformations minérales avec Ici, on
1: parle quoi de, Il y a 10 000 ans aussi, tout ça, à peu près Oui, alors
0: ça, c'est un, un peu plus tardif, et c'est surtout bien attesté en Mésopotamie, donc il y a, on va dire, il y a 5 000 ans, à peu près, mmh. hein, grosso modo. Donc, on voit le, des nouveaux matériaux, comme le plâtre, hein, la chaux. Donc, le plâtre, c'est quelque chose qui est très facile à faire, parce que c'est du, du gypse, hein, une, une, une roche faite de, carbone, de, de sulfate de calcium... Et qui se décompose à 150 degrés environ. C'est une roche assez assez friable. Très friable en plus. Donc c'est facile à très facile à exploiter. Et euh, quand on la chauffe à 150 degrés, donc des températures ext extrêmement basses, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le plâtre est encore un matériau extrêmement bon marché. Euh, le, une partie de l'eau de constitution du, du de ce sulfate de calcium hydraté s'en va. Et vous avez une poudre, et si vous lui rajoutez de l'eau, et eh bien, le plâtre prend le sulfate de calcium hydraté, recristallise, et vous avez un matériau qui est solide. Donc, le plâtre est un, une des premiers, un des nouveaux, un des premiers matériaux minéraux rendus inventables par le feu. Vous avez la chaux, où là, vous avez une température beaucoup plus élevée, puisqu'il faut environ 800 degrés, pour décomposer le carbonate de calcium en, en oxyde de calcium et en, et en CO2. Et après ça, quand vous remettez de l'eau, vous faites une substance qui est un hydroxyde de calcium, CaOH2, qui lui-même réagit avec le temps, avec le CO2 d'atmosphère. Pour refaire du, 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 du calcaire, donc on, 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 on reforme la roche du, du, du co 3 Donc la chaux, ça a été euh, évidemment quelque chose de, de très intéressant parce qu'on a quelque chose qui est évidemment beaucoup plus solide et beaucoup plus. Là, un inconvénient du, du plâtre, c'est que ça, ça pompe l'humidité et ses propriétés mécaniques sont très mauvaises. On, mm -hmm. on, vous ne faites jamais le plâtre, c'est très bien, mais en intérieur seulement, pas en extérieur. Avec la chaux, au contraire, la, la, question se, la question se pose pas. Donc vous avez ce développement de des, des matériaux minéraux, vous avez des pellets céramiques, ça sert aussi à faire autre chose que, du, que, que, que des récipients, hein. vous pouvez faire des, des, des pièces décoratives, des amulettes, enfin tout, des tas de bien comme ça, et puis vous avez après ça, évidemment, bien, bien à peu près en même temps, le début de la métallurgie, hein, que ce soit bronze,
1: euh, cuivre, euh, euh, fer, et puis... Euh, ce qui exige, à ce moment-là, quand même, un, un contrôle beaucoup plus raffiné. Euh, oui, alors, ce, part, ce,
0: feu. Ce, ce qui suppose surtout, c'est euh, une très grande inventivité de la part de nos, de nos ancêtres. Et en particulier, euh, il ne faut pas, on ne peut pas imaginer que toutes ces découvertes soient purement fortuites. Il y a des amors certainement, des observations, on s'aperçoit que si on, si dans le feu se trouve telle chose, on, on va voir apparaître quelque chose d'un peu curieux, mais entre ça et l'objet qu'on va utiliser par la suite, il, il, y a une, il y a une très grande marge. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier non plus que avant que les objets soient inventés, et c'est quelque chose que nous avons nous-mêmes vécu à notre époque, quand des ordinateurs ont commencé à se répandre, personne n'imaginait l'usage qu'on en ferait aujourd'hui. C'était évidemment la même chose, enfin, certainement, je encore pire, d'une certaine façon, quand avant, avant qu'on invente le métal, on ne pouvait pas, c'était absolument impossible d'imaginer les usages qu'on en ferait. Et euh, il y a même un, 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 un anthropologue qui a, qui a fait la remarque qui me paraît tout à fait, tout à fait pertinente, jusqu'à l'invention du poignard, il n'y avait absolument aucun objet en métal qu'on ne savait pas faire au moins aussi bien en pierre. <rire> <rire> Donc la, la question, c'est, Comment, à partir? Alors, il y a certaines métallurgies, je dirais, qui sont assez naturelles. Bon, les métallurgies de, de, de métaux comme l'argent, par exemple, ce ne sont pas des choses très, très compliquées. Si vous avez affaire à des gisements, comme c'est le cas, comme c'est souvent le cas, formés de, de sulfure d'argent, grosso modo, je schématise encore, mais en, disant, en chauffant, vous allez décomposer le, le, le sulfure en argent métallique et puis en, en, et en soufre qui va qui va qui va partir. Et puis bon, je dis bien c'est c'est schématique, mais enfin le, 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 sur le fond c'est correct. Mais après ça, faire passer un, un oxyde de fer, de transformer un oxyde de fer en, en, en fer métal, c'est évidemment toute tout autre chose. Ce qui veut dire que euh, il a fallu pendant des périodes très longues que des gens s'amuse, enfin je s'intéresse à ça, sans évidemment avoir la moindre idée d'où de, de, ils allaient. Est des, ça. Et, enfin, des, de, de ce qu'ils feraient. Et, euh, voilà, évidemment, inutile de dire les conséquences que, que la, la métallurgie a eues de tous les points de vue. Du point de vue, là encore, guerrier, ça c'est bien connu. Ou du point de vue des outils, de l'agriculture, de, de l'artisanat la, de sous toutes ses formes. Et euh, voilà, d voilà, donc, d'autres conséquences extrêmement importantes de la maîtrise du feu. Alors, il faut aussi être conscient du fait qu'il faut aussi maîtriser des hautes températures. Et que euh, si, on fait, si on fait un feu de camp en extérieur, on ne sera jamais capable d'avoir des, des températures très, très élevées. Donc, ce qu'il qu faut dire, qu en parallèle, pour fixer les idées, pour faire du verre, il faut monter à, à 1300 degrés, au moins. Pour euh, et donc, c'est des températures qu'on est totalement incapable d'atteindre avec un feu ouvert. Donc, ça veut dire qu'il a fallu inventer des fours fermés. Et il a aussi fallu inventer, et là, nous revenons sur la question initiale, sur les mécanismes du feu, inventer des types de feux, je dirais, qui étaient beaucoup plus efficaces en termes d'énergie.
1: Et, ça, et, et ça, c ça a nécessité l'invention du charbon de bois. Restez avec nous, nous allons poursuivre notre entretien avec Pascal Richet après cette pause. Ici Normand Moussa, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Pascal Richet, géophysicien à l'Institut de physique du Globe de Paris et auteur de nombreux livres de vulgarisation et d'histoire. Aujourd'hui, il nous parle du feu. Vous disiez que la maîtrise du feu, c'est aussi la capacité de monter à de plus grandes températures et ça exige des fours importants. Et ça va aussi exiger avec le temps d'un changement dans, dans les combustibles qu'on va utiliser.
0: Donc alors, au départ, pour avoir des températures plus élevées, il faut passer du, du bois au charbon de bois. Pourquoi Parce que quand vous avez produit du bois, vous n'avez pas que du vous n pas que du carbone. Alors certes, vous avez un stomp de composés qui vont eux, eux aussi brûler, mais vous allez emporter une bonne partie de la chaleur du bois dans les gaz de combustion. Et d'ailleurs, c'est un problème
1: industriel qui aujourd'hui... Plus le, le fait qu'il faut passer une bonne partie de l'énergie à enlever l'eau qui reste oui, dans le Oui, c'est ça, système. voilà.
0: Alors, le gros avantage du charbon de bois, c'est que euh, vous n'avez plus que du carbone. Et donc, ça veut dire que quand vous brûlez ce carbone, ben, vous avez la réaction carbone plus oxygène donne CO2, et le CO2 est le seul gaz qui va se dégager. Donc, vous allez avoir par unité, de, de, de poids une quantité de chaleur bien plus de chaleur efficace bien plus élevée que ce que vous pouvez avoir en, en prenant du en prenant du bois. Donc ça fait là qu'il a d'abord fallu inventer des, des mécanismes pour pour euh, euh, carboniser le bois et euh, le débarrasser de grosso modo toute euh, tout, euh, tout son hydrogène et, et l'oxygène pour ne plus avoir que le que le carbone. Et avec du charbon de bois, dans un four fermé et puis évidemment aussi il faut qu'il soit correctement alimenté en oxygène. Donc, et en particulier, il faut des soufflets. À ce moment-là, vous allez pouvoir euh, faire des atteindre des températures très élevées. Et avec des choses qui sont encore euh, le principe des fours euh, modernes, vous allez vous n'allez pas chauffer directement le, le, le verre ou le métal qui, que vous voulez fondre, mais vous allez chauffer la voûte du four. Et c'est la voûte du four qui, par son rayonnement de corps noir, va va, <rire> va 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 venir chauffer ce qui ce qui vous intéresse. Et le charbon de bois, on l'utilise depuis longtemps. Alors depuis euh, oui, des, des temps, alors je ne pourrais pas vous dire comme ça le pourpoint euh, de quand ça date, mais c'est clair que les, les grandes inventions de la métallurgie et, et, de, et de la verrerie ont été tributaires du charbon de
1: bois. Et jusqu'à aujourd'hui, la révolution industrielle, donc il alors, y a quelques là, centaines d'années, c'est oui. aussi une nouvelle...
0: Le, le problème qui s'est posé, c'est qu'avec l'expansion euh, industrielle qui avait véritablement commencé au 15e, 16e siècle, les quantités de bois disponibles ont commencé à être un peu être, être un peu mises en péril. Et en Angleterre en particulier, au XVIIe siècle, on dit habituellement, je n'ai pas vérifié les sources, que euh, la, la couronne est, est devenue extrêmement inquiète pour ses, ses ressources en bois et en grand fût pour les mâts de ses navires. Et donc, c'est, enfin, tout ce que je que c'est l'époque où euh, des, des des lois ont été prises pour interdire l'usage de bois en métallurgie et en verrie. À ce moment-là, on s'est tourné vers le charbon, qui était une ressource évidemment euh, d'abord plus efficace, puisque dans, dans du charbon, on a plus, par une unité de, une unité de volume, on a plus d'énergie qu'avec qu du bois même du charbon de bois. Et puis, on avait une ressource qui paraissait euh, à l'époque inépuisable. Avec des problèmes quand même sérieux, puisque quand on creuse enfin, les mines de charbon à ciel ouvert, c'est quelque chose qui n'était pas fréquent. Et euh, il faut aller chercher le charbon. Quand on va chercher le charbon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se trouve on trouve, ce, on arrive très vite au niveau des nappes phréatiques, et ce qui veut dire qu'il faut venir pomper l'eau.
1: Parce que sinon, on se fait inonder.
0: Sin, sinon, oui. Sinon, il faut avoir des, des nageurs, des, des mineurs en, <rire> en combinaison, en scaphandre. Ce qui n'est quand même pas très commode. Et à ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'il a fallu faire Eh bien, il a fallu inventer des machines pour pomper l'eau. Parce qu'on ne peut pas le faire à la main. Et ça a été la motivation pour l'invention de la machine à vapeur. Mais ça, ça nous fait déjà partir peut-être un, peu,
1: oui, un peu rapidement. Dans mais quand même, pour terminer, avant d'aller vers la symbolique, Aujourd'hui, l'humanité fonctionne encore, son énergie provient encore à 85% ou presque des hydrocarbures. C'est-à-dire qu'on reste une société basée sur le feu aujourd'hui.
0: Ah ben complètement, de tous les points de vue. Je dirais même, <rire> les énergies dites renouvelables, donc à savoir euh, l'énergie éolienne et l'énergie solaire, ce sont des énergies qui sont directement liées au feu, entre guillemets, du soleil. Donc on n'en sent pas.
1: Le feu sera toujours avec <rire> <lié. rire> quelle richesse. Le feu, dans votre livre, vous le soulignez, c'est aussi euh, très important dans la symbolique humaine.
0: Ben, c'est clair que des, des quatre éléments, c'est le feu qui, qui, je dirais, qui impressionne de plus. Bon, euh, L'air, certes, on, on peut avoir une tempête, mais euh, c'est quelque chose qui est assez rare et qui n'a pas les mêmes effets destructeurs que, que le feu. Euh, même chose même chose pour l'eau, ou. Pour la terre, la terre n'est pas un élément qui qui qu inspire. inspire, qui inspire une crainte ou un respect quelconque. C'est le feu. Et alors le feu depuis toujours a une symbolique qui reflète exactement les deux côtés, je dirais euh, euh, bénéfique et, mal et maléfique du feu qu'on a des pardon, les côtés bénéfiques et qu on a qu'on a déjà développé. Le feu avec le feu on fait du métal. Pour faire une épée, et on fait du métal pour faire une charrue. Donc il y a un côté qu'on juge positif, l'autre qu'on juge négatif, et la symbolique du feu reflète exactement, exactement cette cette ambivalence. Le feu, ça peut, ça, ça représenter la substance la plus pure, okay. et dans tous les cultes, là, il y a même eu en particulier le, le zoroastrisme en, dans l'ancienne Perse divinifier le feu. Dans le christianisme, le feu joue un grand rôle. Le, le Christ lui-même est symbolisé par le feu. Toujours les, les, les... Le la Pentecôte, ce sont des petites langues de feu qui viennent se placer au-dessus de la tête des, des apôtres. Et puis, euh, le feu est aussi un instrument de châtiment. C'est le feu de l'enfer. C'est pour punir les méchants. Et ça, on
1: retrouve ça ailleurs que Et dans, on ça, oui, dans oui, la chrétienté. Oui, euh, cette, cette,
0: cette, cette symbolique du feu est, ex, est, extrêmement, est extrêmement lourde. Et alors, chose intéressante, d'ailleurs, euh, il y a eu d'innombrables rites euh, liés au feu, à, à, au cours des âges. Certains remontant à des périodes, euh, je dirais, extrêmement reculées, de, enfin extrêmement reculées, je veux dire, par là... Euh, euh, certainement au moins jusqu'au moins au néolithique, si ce n'est plus. Et il y a encore un certain nombre de fêtes euh, en Europe, en particulier, qui sont pratiquées et qui et dont aujourd'hui on ne comprend absolument plus du tout le sens parce que euh, la, la, la symbolique a disparu. Je vais prendre un exemple concret. Il existe une petite ville au nord de Paris qui s'appelle Chambly, et tous les ans, vers février. Il euh, y a une grande fête, il y a une grande fête du feu. Alors, qui, qui se déroule en deux étapes. On va d'abord chercher un, un chêne qui est grand, mais encore transportable, et on l'installe solennellement. Le, le premier, c'est un samedi, je crois, enfin bon, peu importe. Et puis, on dresse un, on dresse un grand, un grand pantin en paille. Et euh, le, la semaine suivante, on met le feu à tout ça. Et euh, si on demande aux gens, mais finalement, quel est l'essence sens de ces choses-là On a des explications qui sont diverses et pas très convaincantes. <rire> et en fait, ce sont très vraisemblablement, en particulier l'incendie du chêne, c'est un rite qui est lié à la fécondité et à ce genre de choses. Et l'incendie du pantin, c'est certain, très certainement... En fait, la, la, la transformation d'un rite de bouc émissaire où, euh, à des époques assez reculées, quand la société avait des problèmes, qu'il y avait une épidémie, quand une sécheresse, euh, un grand froid, eh bien, on se disait, tiens, c'est Normand Mousseau le coupable. <rire> et, et on allait le mettre sur un bûcher et, 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 on, et ça marchait parce qu'on voyait effectivement que la pluie revenait ou le froid cessait. Et, et ces, ce genre de rites, on les, on les, on les trouve partout. Et il y a un anthropologue anglais qui s'appelait euh, Fraser, qui est très connu, qui a écrit des, des qui a recueilli euh, des, un nombre, un nombre énorme de, de rites euh, dans tous les pays d'Europe. Et il y a dans une série qui s'appelle Le Rameau d'Or, il y a un livre entier qui est consacré à tous les rites du feu. Et on s'aperçoit qu'en Europe, encore au début du 19e siècle, pour nous, ça, ça paraît complètement... Donc il y a 200 ans, Il y a même pas 200 ans. Oui, il y a 200 ans. et eh bien, on pratiquait encore la, la, la renaissance du feu, en particulier dans les communautés rurales reculées qui euh, subissaient des problèmes. Supposons qu'il y avait une épisode, mm -hmm. il y avait une maladie, enfin, bon, peu importe, il y avait... De... Eh bien, on, <coughs> on pensait que le feu avait été corrompu. À ce moment-là, on éteignait tous les feux du village et on demandait à quelqu'un, alors suivant les endroits, c'était un vieillard, suivant les autres, c'était une jeune fille, etc., de refaire un feu nouveau, à l'ancienne, avec le forêt à feu, et on redistribuait ce feu dans tout le village. Et des rites comme ça, il y en a... De, il
1: y en a une de... Elle se poursuit encore aujourd'hui, si on pense à la non. flamme olympique, par oui, exemple. Oui, oui, ça une disparu. Un peu... Parce Parce que que ça reste... C'était
0: des rites qui, qui étaient euh, qu'on trouvait dans les sociétés rurales européennes et qui ont disparu. Là, l'explication est extrêmement simple. Ça a disparu quand, quand je dirais, quand les bienfaits de la science se sont diffusés jusqu'au fond des campagnes et qu'on s'est rendu compte que finalement, euh, un vaccin était sans doute plus efficace avec le bétail que euh, que la régénération du feu, la régénération du feu, ou que des engrais mis au bon moment étaient, avaient aussi des, des effets qui étaient qui étaient plus plus facilement contestable. Hein.
1: Et vous dites aussi que l'origine du feu dans beaucoup de mythologies, c'est un vol auprès des dieux. Ah ben c'est le
0: mythe de Prométhée, d'abord le, 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 le plus connu, mais qui n'est pas du tout le seul. Hein. Dans, dans toutes les cultures, on trouve, on, trouve ces, on trouve ce genre de choses. Et alors, le, le voleur lui-même, euh, ça peut être un oiseau dans certaines choses, en particulier s'il y a un oiseau qui a une gorge rouge euh, euh, ou, euh, pardon, ou... Euh, bah, euh, un personnage mythique comme promettait chez les Grecs et on les trouve absolument partout parce que la, évidemment, la, la question que les gens se posaient, comment, comment le feu a-t-il été maîtrisé? Et évidemment, tout souvenir de, de ces époques anciennes était, était complètement oblitéré.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Pascal Richet, géophysicien et auteur, entre autres, du livre Le feu aux sources de la civilisation. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au feu?
0: Pourquoi? Ben D'abord parce que professionnellement, euh, je je, dirais, je suis un, un, un utilisateur du feu. Bon, J'ai, parmi mes activités... Euh, ce, euh, proprement scientifique, un fort intérêt pour euh, les, les magmas et les silicates fondus, ou la science du verre de façon plus générale, et que je fabrique moi-même depuis euh, quelques décennies euh, beaucoup de verre en quantité. Euh, pour moi, une grosse une grosse synthèse, c'est 50 grammes. Donc, euh, euh, ce ne sont pas des <rire> choses qui de avec non, les. <rire> mais, euh, en fonction du problème euh, déterminé, nous synthétisons des, des petites quantités de verres. Nous allons faire étudier les, les propriétés qui nous intéressent de, de ces verres. Et pour les faire, eh bien, on doit, euh, je dois utiliser des fours, mais dans les plus hauts, enfin c'est des fours tout à fait euh, qui n'ont rien, de, absolument rien d'original, mais euh, qui montent à une température de 15 1600 degrés. Donc j'ai déjà une, je dirais une, une confrontation. Euh, qui a été pendant une longue période quotidienne avec le feu, donc j'avais j'avais un intérêt j'avais un intérêt pour ça. Et puis d'autre part j'ai aussi un intérêt pour la science des matériaux. Hein. Par la de l'advers, je m'intéresse aussi aux céramiques ou des choses, certains aspects, petits aspects de la métallurgie qui font que c'est naturel de savoir s'intéresser un, un peu à délargir un peu son. son ses centres d'intérêt et puis après ça quand vous mettez le doigt dans ce genre de choses eh bien une problématique en appelle une autre et puis vous vous remontez tiens ben finalement comment s'est passé la comment s'est passée la mastication du feu mais et puis auparavant etc et puis vous vous rendez compte que d'autre part le feu reste toujours quelque chose qui est très mal connu des, des gens aujourd'hui Les hein. gens encore une vision très très confuse de, de ce que c'est et... et pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, c'est compliqué. compliqué <rire> hein, puisque vous avez toujours ce mélange, plus ou moins complet, euh, entre, je dirais, euh, réactivité chimique, hein, donc des réactions chimiques, et puis euh, émission purement physique de rayonnement euh, électromagnétique. Euh, euh, avec une intensité donc croissant extrêmement fortement avec la température. Donc vous avez ces deux phénomènes et c'est pas c'est pas toujours facile de faire la part, de, la part des choses. Et vous regardez hein, l'Académie la, des, des sciences avait mis au concours en, en France, hein, l'Académie royale des sciences euh, au deuxième moitié du 18, enfin, vers la moitié du XVIIIe siècle euh, la question du feu au concours. Euh, les... Quand vous regardez ce que les ce Qu'à l'époque, les plus brillants esprits ont, ont, ont écrit, vous vous rendez compte que le problème était d'une difficulté colossale.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous vous êtes attaqué à ce livre Surpris
0: Quitte à paraître prétentieux, je dirais soit pas grand-chose ou soit, comme j'ai écrit il y, a, il y a tout juste dix ans, j'ai peut-être déjà un peu oublié, <rire> ça c'est... Non, ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est c'est peut-être quand même la j'ai une certaine munificence de de cérémonies liées au feu, en particulier au Japon. Ah oui. alors, alors je n'ai pas moi-même assisté à ces cérémonies, mais il y a des photos qui sont vraiment extrêmement spectaculaires où on voit des des gens, euh, des, des dizaines de personnes manipuler des espèces de de comment dire, enfin de de baquets enflammés au bout de de longs manches et euh, descendre des descendre des escaliers euh, en, avec une euh, comment dire une noblesse de, euh, qui est extraordinaire. Oui, c'est peut à la réflexion, c'est peut-être ça qui m'a plus frappé. Et de la façon, ce sont des cérémonies qui ont toujours lieu aujourd'hui. Hein. Alors évidemment, je, quelle est exactement la symbolique, ça je ne pourrais pas le dire, mais euh, c'est une tradition qui remonte très loin dans le temps et qui est encore vivante.
1: Et puis, vous êtes aussi intéressé, vous avez publié d'autres livres, donc sur le verre, entre mmh. autres, on voit un peu dans vos explications le lien entre oui, ces ben deux
0: sujets. Oui, j'ai toujours dit euh, aux doctorants qui ont préparé des thèses avec moi que le, le problème, c'est que les idées venaient en écrivant.
1: <rire>
0: Une idée ne vient jamais <rire> assis dans un fauteuil à regarder le plafond, absolument jamais. Donc, plus vous rédigez, plus vous avez d'idées. Et en particulier, parce que vous vous posez des questions et vous dites, ah bah tiens, finalement... Qu'est-ce que ci Qu'est-ce que ça Et cette idée du feu, ça a été en quelque sorte effectivement un sous-produit du, du, du livre de la même collection que j'avais écrit sur le verre. Et, et en particulier, parce que le, on retrouve là le feu à, dire, à toutes les étapes de la fabrication du, du verre. Donc c'était sans doute un des germes qui m'ont conduit à me poser
1: des questions sur le, sur, sur le feu. Et ces livres-là sont, sont magnifiques parce qu'ils rassemblent à la fois des aspects scientifiques, des aspects métallurgiques ou... bon des matériaux si on veut et à la fois les aspects culturels les aspects plus historiques
0: oui et puis ces livres sont très intéressants parce qu'à la limite on peut les lire sans lire le texte il suffit de oui, regarder les égale, images et les légendes oui. donc c'est un livre qui euh, on peut sauter enfin de toute façon, au départ il n'y a jamais de développement très très technique ou très pointu mais euh, le simple euh, le travail de, des éditeurs et des iconographes permet d'avoir de très très belles illustrations
1: et au-delà de cet intérêt à la limite de vos travaux en matériaux, vous vous intéressez également à l'histoire des sciences.
0: Oui, ça, c'est un autre, un autre volet. Je me suis toujours intéressé à l'histoire en général, que ce soit l'histoire, je dirais, l'histoire de France, l'histoire culturelle, et que, ben, quand on est soi-même scientifique, c'est quand même bien aussi d'avoir une idée de, de, de l'histoire de sa discipline, ou de, ou de l'histoire des sciences en général. Et ce n'est pas, ce n'est pas seulement, je dirais, une une préoccupation culturelle, mais on s'aperçoit que ça peut aussi donner des idées, de prendre du recul, et en particulier de euh, d'avoir des opinions plus mieux étayées sur un certain nombre de, de problèmes, bon, et en particulier. Pour ne citer qu'un seul exemple, toute la question à l'heure actuelle du réchauffement climatique, euh, c'est une question qui, qui souffre souvent d'être traitée Aujourd'hui, par des gens qui n'ont aucune notion de d'histoire de, des sciences et de, et de et je dirais en plus d'histoire de la Terre, du fait que... C'est-à-dire, ben, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple très 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 simple, un point auquel je me suis particulièrement intéressé. Prenons euh, la question de l'âge de la Terre et du système solaire. Aujourd'hui, tout le monde sait que. Euh, la Terre et le système solaire se sont formés il y a 4,55 milliards d'années. Et ça, un résultat que, auquel on est parvenu par les méthodes de la géochimie isotopique contemporaine. Donc on, a, on est arrivé à ce résultat-là vers 1955. Et c'est un résultat qui n'est absolument pas susceptible d'être mis en cause. Donc mm -hmm. on peut considérer ça comme une certitude euh, aussi forte qu'on peut, qu peut l'avoir en science. Bon, maintenant, euh, la question, la question s'est posée euh, quand euh, la physique a commencé et la chimie ont commencé à avoir, à, à je dirais, reposer sur des bases raisonnablement solides. La question s'est posée de savoir justement comment on pouvait déterminer ces âges. Et alors, ça a été une question qui a fait l'objet d'une controverse extrêmement animée pendant une euh, quarantaine d'années à la fin du XIXe siècle et euh, une controverse qui a été dominée par la personnalité du plus éminent physicien d'époque qui était William Thomson, plus connu sous le nom de Lord Kelvin. Et euh, on s'est rendu compte à cette époque-là qu'on avait quatre méthodes de datation qui donnaient quasiment le même résultat. La première, c'était euh, une méthode, enfin, un calcul qui avait été fait principalement en Allemagne, en particulier par von Helmholtz, il consiste à dire, si euh, si le Soleil est constitué des meilleurs combustibles que l'on connaisse, combien de temps pourrait-il brûler, brûler La réponse était 5000 ans. Donc c'était évident, la, <rire> les, les archives humaines <rire> démontraient amplement que le Soleil avait beaucoup plus de 5000 ans. Donc à ce moment-là, on a imaginé tous les mécanismes possibles et imaginables, et on s'est rendu compte que finalement, la seule façon d'avoir de l'énergie pendant longtemps c'était euh, euh, par contraction gravitationnelle d'abord par accrétion de toutes les comètes tous ces objets qui étaient attirés vers le soleil et qui s'écrasaient vers lui et, euh, et ensuite parce que le soleil depuis son origine se contractait et en se contractant il libérait une énergie de gravitation et par ce, par ce mécanisme on avait une durée de 100 millions d'années, bon qui elle était tout à fait compatible avec ce qu'on savait d'histoire humaine et l'autre méthode qui avait été développée par Kelvin consistait à dire bah, « Imaginons que la Terre, à l'origine, était une masse incandescente. » L'idée remontait en fait à Descartes, et Leibniz l'avait lui-même aussi adopté. Et euh, c'était d'ailleurs pour traiter le problème que Fourier a inventé, a, a élaboré sa célèbre loi sur la propagation de la chaleur, mais euh, conscient du fait que les paramètres physiques dont il avait besoin étaient pas méconnus bien connus, Fourier s'était abstenu de faire une, de faire une application pratique. Mais Kelvin a été plus audacieux et en particulier il, il a fait faire des mesures quand même pour pour mieux connaître les paramètres physiques en particulier les, les chaleurs spécifiques d'une de, de roche de roche incandescente. Et Kelvin est arrivé à la conclusion qu'il fallait grosso modo que si en partant d'une masse donc de silicate incandescente pour arriver à euh, la à la Terre telle qu'on la connaissait, et en particulier à, au fait que quand on s'enfonce à l'intérieur de la Terre, la température augmente environ d'un degré tous les 30 mètres, c'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. Donc, si on, le, le calcul de Kelvin est très simple, on part d'une masse incandescente et on regarde comment elle se refroidit pour donner à la, près de la surface cette valeur du gradient. Et la réponse de Kelvin, c'était de l'ordre de 25 à 100 millions d'années. on a... On a une méthode qui est totalement différente de la question d'âge du soleil et on obtient quasiment le même résultat.
1: Oui. Et je vais, parce oui. qu'on arrive près de la fin de l'émission, oui, je veux connaître oui. la fin de, de l'histoire. Donc, il y a
0: deux autres méthodes encore totalement différentes qui donnent les mêmes âges. Donc, les physiciens, à la fin du 19e siècle, on dit, on dit aux géologues en particulier, enfin, sous l'influence de Kelvin, bien, voilà, on est sûr que la Terre ne peut pas avoir plus de 100 millions d'années. Et si, et si vous, vous dites le contraire, grosso modo, vous êtes des imbéciles. Eh mmh. bien, euh, 50 ans plus tard, on a compris que c'est les 4,55 milliards d'années. <rire> Donc, c'est pas parce qu'on a la physique avec soi qu'on a forcément raison, et que euh, la vérité de la physique s'impose à la vérité de la C'est un
1: peu votre morale pour ouais, le réchauffement climatique non. aussi.
0: Alors, je dis seulement que, de ce point de vue-là, alors, je ne vais pas prendre position sur la question, mais je dis qu'il faut toujours être extrêmement, extré, extrêmement conscient des incertitudes que l'on a. Et en particulier, peut-être pour conclure, je rappellerai un mot de Buffon hein, qui s'était aussi intéressé à la question d'âge de, de la Terre. Alors, je, malheureusement, je ne connais pas à son par cœur, mais elle est, elle est très jolie. Elle dit quand on parce que Buffon était tout naturaliste qu'il était était mathématicien d'information. Il a dit quand on fait alors pour parler en termes modernes, quand on fait une modélisation. Il faut faire très attention entre, à bien distinguer ce qui appartient en propre au système que l'on modélise et ce qui appartient au modélisateur lui-même. <rire> et, et, et que bien souvent, euh, les gens évidemment favorisent le deuxième aspect au dépend du premier.
1: Ou confondre un peu les deux. Pascal Richet, géophysicien à l'Institut de physique du Globe de Paris, auteur de nombreux ouvrages dont Le feu aux sources de la civilisation, publié aux éditions Gallimard. Je vous remercie pour cette entrevue. C'était tout plaisir d'être pour moi. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Jeunette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada, l'Université de Montréal et, durant mon séjour à Paris, l'Université Pierre et Marie Curie et le CNRS.